Ce podcast est pour accompagner ceux et celles qui font la vaisselle. Hi, my name is Mina. Halaqa tu l'yaum min tawra ala rassif, tatahadatu an drama l'arabiya, an azmatiha l'haliya, ou an amalin drami, li hatem ali wa huwa t'agribatu l'falastiniya. Akhrajahu hatem ali al-mukhrijo suri, sanata alfayn wa erbaa, wa katabah al-doktor Walid Yusuf. اليوم سأتحدث عن أزمة المتقف في بلادنا العربية وفي الجزائر في الحلقة الرابعة والعشرين من التغربة الفلسطينية يجيب علي الشيخ يونس الطالبة سلمى السويدي حفيدة أحد الأفندية الفلسطينيين التي يساعدها في المراجعة لاجتياز امتحانات التوجيه وهي تسأله عن أدب جبران خليل جبران فيقول علي جبران أديب حالم بشوف الشقاء والتعاسة اللي في الدنيا من وراء زجاج النافذة تتعجب سلمى من إجابته شو الخطأ في الأحلام؟ الأحلام أجمل من الواقع تيم حسن في دور علي يشرح لها بانفعال بس إحنا نعيش في الواقع مش في الأحلام واقع صعب ومعقد أدب جبران أدب خاص ويستحق الدراسة بس مستحق الدراسة؟ جبران أديب حالم بشوف الشكا والتعاسة اللي في الدنيا من وراء زجاج النافذة شو الخطأ في الأحلام؟ الأحلام أجمل من الواقع بس إحنا بنعيش في الواقع مش في الأحلام واقع صعب ومعقد أنا مش ضد الأحلام بس فرق كبير بين الأحلام اللي بنبني فيها عالم من الأوهام بنحتمي فيه من الواقع المر وبين الأحلام اللي بتحمل معها ريحة عرق الفلاح والطبرجي ودم الشهيد وما بتخجل حتى من ريحة مجاري المخيم الأحلام مش ملجأ بنحتمي فيه هسا الأحلام هي مشروع المستقبل اللي بدنا نصنعه من أجلنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الناس العفو العفو ما بعرف كيف أبداً أبداً ما ترجاك لا توقف صدقيني يا انسه سلمى انا دفعت ثمن غالي حتى وصلت لهي القناعه كان علي اشوف اضطهاد الزعامات الكرويه في الوقت اللي ما بنشتغل فيه في اضطهاد الانجليز كان علي امشي 20 كيلو من الكريه لاول مكان بوصل له باص المدينه اللي كنت ادرس فيها كان علي اغسل رغيف الخبز المعفن وانشره فوق السطح وانتظره حتى ينشف واكتفي بنصه في اليوم كان علي اشوف الفلاح بكبر مع البرود وتبعته في الجبال ايام الثوره، وكان علي اشوف الثوره بتموت والفلاح برجع صغير بدون بر... لقد شاهدت المسلسل اول مره وانا طفله في الابتدائيه. اكيد انني لم ادرك رسائل العمل، اسئلته ورمزيتها، لكنني كل صيف وكلما اعادت بته شاشه عربيه اعدت مشاهدته. في هذه الحلقة من تور على الرصيف سأتحدث عن الفجوة بين الفكر والممارسة وأزمة المتقف بين الوهم والواقع كما تناولته الحلقات الأخيرة من التغريبة الفلسطينية صغيرة لم أكن أستسيغ أدب المنفلوطي جبران خليل جبران وحتى غادة السمان رغم أن أغلفة الكتب التي كانت تحمل صورتها كانت تشدني كثيرا إليها لأقرأها ويشيد النقاد بتمردها كنت أقرأ أدب المنفلوطي واعية بحجم المسافة التي تفصلني عنه 
فلا النظرات ولا العبرات استطاعت أن تقربني منه كنت في حيرة أتساءل أينزل هذا الأديب الحارة المصرية؟ لكني كمراهقة صغيرة لم تتعدى الرابعة عشرة من السن كنت أعتقد أنني قارئة سيئة لا تستطيع أن تدرك عبقرية أديب عربي فد كما لم أكن أستطيع أن أفهم لما لا أجد في أجنحة جبران خليل جبران ما يسمح لي بالطيران ولما أحسه أديبا بعيدا يختفي وراء السحب وراء الكلمات الصعبة والمستعصية كانت قراءة جبران قراءة صعبة امتحانا أفرضه على طفولتي حتى اكتشفت أخيرا أدب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وكان اكتشافا عظيما كان أدبا يمسني يلمسني يحكي لي يسمعني يراني الكاتب لم يكن أميرا من صراحه العجي يحكي عن مفاهيم مبهمة الكاتب كان رجلا يعرف الناس ويحكي قصصا أستطيع أن أتعاطف معها بلغة الناس يصبح الأديب واهما عندما يكف عن العيش بين الناس عندما يكتب عن الوجع باستعمال الكلمات الرنانة عندما يترفع عن الشعب عندما ينصب نفسه على عرش النخبة ملكا ويطلق بسبابته ولسانه على الشعب اتهاماته هم الحتال الذين لن يرتقوا القهويون والزطشيون والسوسياليون نحتمي من الواقع بأدب ما هو إلا حاجب عن الواقع مكياج نضعه لتغطية العيب فيصبح الأدب بعيدا عن الشعب حسب النخبة لقد ارتقى لكن في الحقيقة أنه أصبح أدبا غير مقروء لن يغير الواقع ولن يصنع الأحلام الأحلام التي يقصدها علي الأحلام التي نلمسها ويعيشها الناس في غدهم الطبقة الثقافية التي ولدها الوطن طبقة حالمة منفصلة عن الواقع تبحث عن المعاني الكبيرة عن الملاحم والصراعات العظيمة وقعنا اليوم مش تورة 54 ولا التسعينات السوداء الكتابة عنها ليست واقعا وإنما وهم نهرب إليه لنحتمي فيه من واقعنا ما زال أدباء الحلم ينتجون أدب السروح العاجية في اعتقادهم أن أعناق الشعب ستشرئب صوبهم وعيون براقة ستتمنى لو تكون في مقامهم لكن الحقيقة أن الشعب لا يرى أصلا صروحهم العاجية التغريبة الفلسطينية هذا العمل التلفزيوني الذي يتناول القضية الفلسطينية العمل الذي أخرجه حاتم علي وكتبه الدكتور وليد يوسف هو العمل الواقعي الذي يتحدث عن تغريبة شعب عربي إن التغريبة لا تحمل جنسية فمعاشه الفلسطينيون يعيشه السوريون ومخيمات تدور حولها مخيمات لا جنسية عربية في مأمن عن هذه التغريبة هذا العمل التلفزيوني واقعنا إنه يعرينا يرينا مخيم طول كرم أين تعيش عائلة علي المهجرة من فلسطين بعد نكبة 48 يرينا أقدامنا الحافية في مجاري المخيم أتوابنا المتسخة بالأتربة والأوحال وجوهنا الشاحبة 
أسناننا المسودة عمل لا تظهر فيه الابتسامات الهوليودية ولا الممثلون والممثلات في البدلات والفساتين بكامل أناقتهم كما هي الدراما العربية الحالية أبشع كذبة نعيشها هلازمة الشعب العربي أن تتزوج الفقيرة بالغني ويتزوج البطل على زوجته الأولى ويخون الحبيب حبيبته هل أزمة الشعب العربي شركات يديرها مدير أعمال شاب ووسيم تقع في شباكه فتاة سكرتيرة من حي فقير؟ أهذه أزمة عالم ثالث يتخبط؟ الشاشة هي مرآة ومرآة اليوم لم تعد تعكس صورتنا إذا نحن لا نرانا من لا يرى انعكاس صورته يعني أنه لا يرى نفسه إذا هو غير موجود وهو مهدد في كل حين وآن إلى الزوال وإلى التغريبة الدراما السورية إلى غاية 2011 كانت المرآة الوحيدة للشعوب العربية حتى حجبت ففقدنا البوصلة من جديد عتبي كبير على النخبة لجهلها بدورها في صناعة الفارق عتبي كبير على كتاب السيناريو في الجزائر وعلى المخرجين والممثلين وشركات الإنتاج هذا شعب لا يرى نفسه أكيد لن يغير من نفسه من لا يرى فضائله وعيوبه يقول علي بعد فرحة الجماهير العربية العارمة بسقوط العدوان الثلاثي على مصر التعبير العاطفي وحده سيخفق في تحقيق الأهداف وسيبقى ذاته متردداً سلبياً ينشط أحياناً ويتراجع أحياناً أخرى محكوماً بردود الفعل للفعل ذاته التعبير العاطفي وحده سيخفق في تحقيق الأهداف وسيبقى ذاته متردداً سلبياً ينشط أحياناً ويتراجع أحياناً أخرى محكوماً بردود الفعل للفعل ذاته ستكون خيبات الأمل ومشاعر الإحباط قوية بقدر التوقعات الكبيرة المبنية على ردود الفعل العاطفية وحدها وذلك أن الإنسان خارج دائرة الفعل لا يملك غير الانفعال القوي تفاؤلاً لا مسوغ له ويأساً لا مسوغ له كلاهما أفكر كثيراً في هذا المقطع نحن نعيش إذن يأساً لا مسوغ له كلنا يأسنا من هذا الوطن من الأحلام والتغيير والشعارات الوطنية الكبيرة الهجرة حلم وطني مشترك للغالبية الساحقة لكن يوم تنظم الجزائر افتتاح مباريات الشان أو حفل اختتام ألعاب المتوسط أو حتى ترسل بمساعدات إلى دولة عربية شقيقة تفيض مشاعر الشعب بالانفعال القوي تفاؤلاً لا مسوغ له هذا اليأس والانفعال كلاهما وجه للآخر خيبات الأمل ومشاعر الإحباط قوية بقدر التوقعات الكبيرة المبنية على ردود الفعل العاطفية وحدها ذلك أننا خارج دائرة الفعل والإنسان خارج دائرة الفعل لا يمكنه أو لا يملك سوى الانفعال العاطفي الحقيقة أن التعبير العاطفي سيخفق في تحقيق الأهداف فكرة ردة الفعل تراودني أيضاً 
عندما أتحدث عن قضية النسوية في الجزائر التيار النسوي الحر غير المنظم في حركات حزبية أو جمعوية تيار تحكمه ردات الفعل إنه تيار خارج عن الفعل ذاته وبذلك لن يستطيع ترقية حقوق المرأة في الجزائر مدام ينشط كردة فعل على اختصاب أو جريمة قتل أو تحرش وسيبقى ذاته مترددا سلبيا ينشط أحيانا ويتراجع أحيانا أخرى الحركة النسوية لتحقق أهدافها يجب أن تكون مستمرة مستقلة وأن تفصل أهدافها عن محاربة الأبوية إذا كانت الأبوية تكون وإذا لم تكن لا تكون أكيد أن ردة الفعل متأصلة في الحركة لكن لا يجب أن تكون أنشطة الحركة كلها ردات فعل النسوية يجب أن تتحول إلى فعل تعليمي انتقدت مرة أو تعرضت للانتقاد مرة عندما شاركت في إحدى الصالات الثقافية هذا الرأي فقيل لي لا التعليم فعل اجتماعي الحركة لتحقق أهدافها عليها أن تصبح مصدر الفعل التعليم هو أقوى مصدر للفعل وتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والترقية والمناصب والحقوق وعن ردود الفعل العاطفية هناك مثال آخر أذكر أني شاهدت السنة الماضية على التلفاز يوم عيد الاستقلال شهارا على قناة جزائرية خاصة تحتفل بالاستقلال معيدة البيت الأول من المقطع الثالث لنشيد الوطني قسما يا فرنسا قد مضى وقت العتاب هذا ما يجعل الجزائر نتيجة استعمار ردة فعل ليست الفعل ذاته إذا كان استعمار فرنسا كانت وإذا لم يكن لم تكن القوة نستمدها من الفعل ذاته كان على المشرفين اختيار المقطع الأول وربما المقطع الثاني من قسما احتفالا بالاستقلال هذا ليس نكرانا للمقطع الثالث يبقى رمزا من رموز سيادة الدولة له مكانته وسياقه التاريخي لكن الفكرة في رمزية الرسائل الفكرة هي الخروج بالشعب من ردات الفعل القوية التي لم يجني منها الشعب إلا الخسران شحن الجماهير بالعواطف لم يفقد الشعب إلا غنيمة حربه الوحيدة ويمكن أن نقرأ ذلك في تحامله على اللغة الفرنسية كأنها عدو لدود مندس في صفوفه بينما هي لغة أخرى من اللغات التي عرفها تاريخ البلاد ردات الفعل العاطفية لنجني منها إلا الخسارات نعود إلى التغربة الفلسطينية في الحلقة الخامسة والعشرين وفي حديث شيق مع صديقه يقول علي الفجوة الكبيرة بين الفكر والممارسة هي التي تؤدي في النهاية أن المواقف الثقافية تصير عبارة عن ردود فعل الفجوة الكبيرة بين الفكر والممارسة هي اللي بتؤدي في النهاية أن المواقف الثقافية بتصير عبارة عن ردود فعل زي ما كلنا وهذا بدوره نتيجة لأشي أعم عملية التغيير اللي بتحصل مش عملية ذاتية الثقافة الوطنية ما بتتصنع في عالم التجريد والتنظير والجدال الذهني الثقافة الوطنية بتيجي نتيجة التفاعل العملي مع ظروف الواقع والتاريخ ومتطلباته هيك بتنتهي الفجوة بين الفكر والعمل
وبتجري عملية فرز وانتكاء ونفي طبيعية لعناصر الماضي تبعنا وعناصر الحاضر تبع الغير بتصير العملية عملية استيعاب حي ضمن الشخصية الوطنية الثقافية مش على حسابها وهيك بتنتفي ثنائية التراث والمعاصرة المعاصرة والتراث الاثنين حاضر حاضرنا مع الأسف هذا الشيء حتى الآن مش موجود ايه ومش شايف لك اياها كريبة الأم اللي ما بتنتج وكعها ما بتنتج ثكفتها واللي بيستورد السيارة والراديو والثلاجة وحتى ببور الكاز بده بالضرورة يستورد معها جزء من ثكافة اللي صنعها الصورة مظللة في الظاهر تقدم وتجديد مادي وثكافي وفي العمق كل اللي بحصل انه مشكلات الماضي بنضاف عليها مشكلات الحاضر بالفعل عملية مش سهلة هي انا قاعدين هون بنشخص الاعراض وبنتصور الحلول في الوقت نفسه نختلفش عن كثير من الناس اللي بننتقدهم فجوه بين الثقافه والفعل السؤال هنا كيف نصنع ثقافه وطنيه لا تطل علينا من الصروح العاجيه علينا ان ندرك ان الثقافه الوطنيه لا تصنع في عالم التجديد والتنظير والجدال الذهني الثقافه الوطنيه لا تصنع في الصالونات الأدبية المغلقة على النخبة أين ترتفع أصوات الجدال بين شخصين هيمنا على سكوت القاعة بصدى صوتيهما الثقافة الوطنية ليست جدالا ذهنيا ولا تنظيريا يبحث عن المصطلحات الكبيرة ليبدو فكرا راقيا وعظيما الثقافة الوطنية تتكون نتيجة التفاعل العملي بين الواقع والتاريخ يعني أن نكتب واقعنا وأن نتفاعل معه ومع التاريخ أن ننزل من الصروح العاجية ونخرج من الصالونات الأدبية إلى مجالس الناس إن الثقافة هم عظيم ليست أبدا منصبا يعتلى للراحة وإنما للتفاعل مع الناس مع واقعهم دخول أسواقهم والكتابة عن مقاهيهم وتصوير مساجدهم وحاناتهم زواياهم عيوبهم فضائلهم المثقف يجدو أن يكون أكثر الناس هموما وأكثر الناس مشاغلا وأكثر الناس اندماجا مع الناس لكن مثقف الوطن مثقف لن يحقق هدفا إنه يعيش أزمة البطل الذي يصارع المدينة الصناعية كبطل من أبطال رواية غربية بينما أزمة واقعه مختلفة إن المثقف يعتقد أن قراءاته لكتب بلغة أجنبية ثانية أو ثالثة وإتقانه لأكثر من لغة ومعرفته بالسينما وأسماء مقطوعات موسيقى مشهورة وغير مشهورة يشعله أفضل من شعبه لذا خروج لفظة القهوي والزطشي لا تشي إلا بازدراء المثقف للشعب غير المثقف فهو بذلك لا يدري أن علمه الذي أكسبه العلية ما هو إلا مسؤولية اتجاه من لا يكتسب المعرفة المثقف الذي يرى في ثقافته تشريفا هو مثقف غير موجود فلتنفعه اللغات التي يحكيها والكتب التي يقرأها وأسماء المقطوعات التي يحفظها ومسلسلات نتفليكس التي يشاهدها لن يغير واقعه ولن يشارك في صناعة ثقافة وطنية 
وبدون ثقافة وطنية لن نستوعب الآخر ضمن الشخصية الوطنية أي أن الآخر أو الأجنبية عنا لن يثرينا وإنما لعدم وجودنا فإن الآخر سيمحينا وتغريبة أخرى تنتظرنا الأزمة الأزمة في أمة تنتج دراما لا تحكي واقعها تنسخ قصصا غير قصصها في الظاهر تقدم وتجديد مادي وثقافي وفي العمق يضاف إلى مشكلات, مشكلات الماضي أزمة الحاضر أزمة المثقف الذي يختار لأبطاله أسماء أجنبية ويسكنهم مدنا أجنبية ويتحدث عن مشاكل غير موجودة في واقع وهم الدراما العربية الحالية تصور في مدن تركية وتوهم المشاهد العربي أنها بيروت وعمان وسوريا ودمشق ذلك أن مدننا أو مدننا نصفت أما عن الأدب فهناك من يكتب عن رجال الشرطة الذين يقتلون رجلا أسودا لكن أهذا واقع متقف جزائري؟ هناك من يكتب عن قصائد الشعر لفلسطين لكن أهذا واقع المتقف الجزائري؟ سترتفع أصوات لتدافع عن انتماء إنساني قومي ربما حتى إذن الانتماء الإنساني الفعال يبدأ من مكان نعرفه ونراه بحواسنا أدب الآخر لم يصل إلينا لأن الآخر كتب عنا نحن لا نشاهد مسلسلات نتفليكس لأنها تتحدث عن مدينتنا وأسواقنا وفضائحنا نحن نشاهد الآخر يحكي لنا قصصه ولن يسمعنا الآخر إلا إذا قصصنا قصصنا من سيكتب عن القرى الصغيرة في الجزائر؟ من سيكتب عن حرائق الغابات؟ من سيكتب عن المشافي المعطوبة؟ من سيكتب عن الجهوية؟ من سيتحدث أخيرا لغتنا؟ من سيكتب عن جرائم الشرف؟ من سيكتب عن التعصب الديني؟ من سيكتب عن الجريمة وأحلام الصحافة؟ من سيكتب؟ من سيكتب دراما للشعب تكون مرآته الصادقة؟ المثقف؟ المثقف منهمك عنا بمشاهدة أفلامه وممارسة هواياته أعود مرة أخيرة إلى التغريبة الفلسطينية في الحلقة الثامنة والعشرين يواجه حاتم علي في دور رشدي ابن خاله صلاح المراهق المتأزم الخارج من علاقة حب فاشلة مع ابنة رجل تري ليس من أبناء المخيم يخبره حاتم علي مخرج العمل ولكن أيضا الممثل فيه في دور رشدي النضج ولادة تانية والولادة تحمل أوجاعها مع فرق أن الإنسان في هذه الولادة يمارس ولادة نفسه إذن سيموت شيء فينا ليلد شيء جديد وبالتالي ستكون هناك أوجاع وصراعات وبحث عن الشخصية الموزعة بين الماضي والحاضر وصورة المستقبل طبعاً 
تتعقد المشاكل لما يكون الإنسان ذكي معرفته أكثر من حاجته النضج ولادة ثانية والولادة تحمل معها أوجاعها مع فرق هون الإنسان نفسه بيمارس ولادة نفسه لازم يموت فيه إشي حتى ينولد فيه إشي جديد أوجاع وصراعات وبحث عن الشخصية الموزعة بين الماضي والحاضر وصورة المستقبل طبعاً تتعقد المشاكل لما بيكون الإنسان ذكي معرفته أكبر من حاجته وأكبر حتى من ظروفه هون ممكن ممكن لفترة يبطل يميز بالضبط بين الواقع وبين الوهم وحتى بين الحلم اللي بينطلق من الواقع وبين الوهم يلي بيكون بديل عن الواقع هون الأفكار بتتعالى عن الواقع وبتحاول إنها 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 تشكله ضمن قوالبها المسبقة بس الواقع بيقاوم بيقاوم وفي الأخير بيفرض شروطه يعني نستسلم للواقع؟ لا أبداً أبداً بس لازم نفهم شروطه ونتفاعل معها حتى نغير ونتغير شو هو الواقع؟ وشو هو الوهم؟ الواقع إنك متأزم فعلاً وأنا متأزم وغيرنا كثير متأزمين بس اللي مش واقع أنه أزمتنا هي أزمة أبطال سارتر يلي بتحكي عنهم كثير هذا وهم الواقع أنه قضيتنا قضية وطن مسلوب ومجتمع بيعاني من التخلف اللي مش واقع أنه قضيتنا هي قضية الإنسان المطحون في المدينة الصناعية الكاسية كل إشي بنحلم فيه كل إشي بنطمح إله أهدافنا لازم تمر من هناك لازم نتخطى الحدود مش لازم ندير ظهرنا عنها مش لازم ننساها وحتى لو حاولنا رايحين نلاقيها دائما قدامنا هذا واقع الواقع انك ناكم على نفسك وعلى مخيمك الواقع انك بدك تطلع منه بسرعه لوحدك او او مع عائلتك لوين؟ <تصفيق> لاشياء تنسيك تماما المخيم وانك في يوم عشت فيه عشان هيك بتحب تتصور كل الناس اشرار خصوم اعداء <تصفيق> تامروا عليك شخصيا وانت البطل المظلوم اللي عليه انه يواجه الدنيا كلها برضه لوحده الواقع انك ما حبيتها فعلا اه حبيت المستوى الاجتماعي اللي بتمثله بس انا بحبها فعلا بالمكاتيب <تصفيق> هاي هي المراهقه اللي بعدك ما تخلصت منها تماما بعدين يعني شو كنت تعمل من هالعلاقه انك تتجوزها هسه هذا ممكن ولا تخطبها هسه مشان تتجوزها بعد عشر سنين حتى لو كان هذا ممكن تحديك لاهلها كيف كان ممكن يخدم هذا الهدف ما فكرتش بكل هالاشياء فكرة الحب هي اللي كانت تهمك وحدة بتحبك تعطيك شهادة انك تستحق الحب لشخصك لمواهبك رغم المخيم غريب عمرك ما حكيت معي بهالطريقة قصدي <تصفيق> انا بالفعل بسيط يمكن لاني عشت اكثر منك في القريه 
وعيت على البلاد الريفي إذا ما أفسدتوش الكتب بيظل مخلص للحقيقة البسيطة المباشرة مهما كانت عميقة التعقيد مكياج ادعاء انتفاخ ثقافي كذاب بدل انه الشخص بحمل هم صورته كمثقف اكثر من هم الثقافه نفسها هون الشكل بيسبق الوظيفه <تصفيق> اذا بدي استخدم مصطلحاتك ان المثقف معرفته اكبر من حاجته واكبر حتى من ظروفه ممكن لفتره يتوقف عن التمييز بين الواقع والوهم وهذه حقيقة المثقف عندنا وحتى بين الحلم الحلم الذي ينطلق من الواقع وبين الوهم الذي يكون بديلا عن الواقع مثلا كاتب الدراما العربية يصنع للمشاهد وهما يكون بديلا عن واقعه لكن الواقع يقاوم وفي النهاية سيفرض شروطه الواقع أن المشاهد العربي ليست أزمته أزمة ميرات وإدارة شركات خيالية والسكنة في فيلات تطل على البحر أو قصص حب مستحيلة واقع المشاهد العربي الجوع في اليمن التضخم في اللبنان صدمة التحرر في السعودية اللاجئ السوري التغريبة السورية التوتر الجزائري المغربي البطالة المرد الزلزال الفساد الأنقاض الجوع الخبز تكميم الأفواه التعذيب في السجون الواقع أن لا شاب وسيمة لاتيني يريد شركة أو يدير شركة في بيروت سيطلب يد المراهقة العربية المبحلقة في الشاشة الواقع أن مبانينا وشوارعنا ليست شوارع الحمراء الراقية ببيروت وأن بيوتنا لم تزينها أيادي مهندسي الديكور وأن وجوهنا ليست كوجوه من يعمرون الشاشة وجوههم تحمل تجاعيدنا الواقع أن التغريبة الفلسطينية هي المرآة العربية الوحيدة لمخرج استطاع أن يعيد إخراجها لأنه ابن واقعه فحاتم ابن الجولان الأرض السورية المحتلة عاش طفولته وشبابه في مخيم اليرموك لقد نقل مشاهد التهجير اللجوء والمخيم كما عاشها لقد أنتج من الواقع عملا رأينا فيه كل عيوبنا بعيدا عن تمجيد الفلسطيني عن القصيدة الشعرية الممجدة للإنسان الفلسطيني كبطل عربي يمجد دور الضحية لقد أرانا الوجه الإنساني فينا فقط لأنه لم يتهرب من مجاري المخيم بل انطلق منها وصنع منها مشهدا عربيا نشخص به العلة والداء أنا أيضا أقع في هذه الحلقة في فخ التنظير والوعد ولكن إنها حلقة عزيزة علي لأتذكر بها حاتم علي عبقري هذا المخرج عبقري هذا الممثل وعبقري كل ما تركه لنا الله يرحمك حاتم الله يرحمك